0: Wissenschaft, Innovation, der Podcast des ZDIN. Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge des zdin Podcast Wissenschaft, Innovation. Mein Name ist Katharina Gulaikow und heute freue ich mich auf ein spannendes Gespräch mit Dr. Sven Rosinger und Georg Blum. Moin zusammen.
1: Ja, moin. Hallo Frau Gulaikow. Moin, hallo.
0: Sven Rosinger leitet die Gruppe Energieeffiziente Smart Cities im Forschungs- und Entwicklungsbereich Energie am Office-Institut für Informatik. Er ist außerdem am Zukunftslabor Energie beteiligt und erforscht dort digitale Informations- und Kommunikationstechnologien in modernen Szenarien der Energieversorgung. Langer Titel, machen wir mal einen kurzen Überblick, Herr Rosinger, was machen Sie denn da genau? <lacht>
1: Ja, im Grunde ist meine Aufgabe, eine kleine Forschungsgruppe zu leiten. Wir sind ein Team aus im Moment acht Leuten und äh, arbeiten in verschiedenen Forschungsprojekten im Bereich Energie. Dort ist das Thema Digitalisierung im Energiebereich natürlich im Moment dominierend. Und äh, wir haben ganz spannende Projekte, wo wir an verschiedenen Stellen in der Region unterwegs sind, um die Energieforschung und die Energietransition eigentlich voranzubringen.
0: Und dabei trifft er, also Sie, ganz häufig auf Georg Blum. Georg Blum ist stellvertretender Clustermanager am Oldenburger Energiecluster Oleg. Oleg ist das größte technologieübergreifende Energienetzwerk im Nordwesten Deutschlands. Sie wollen das Thema erneuerbare Energien ja vorantreiben. Was macht das Oleg da genau?
2: Ja, wir sind ein Zusammenschluss als Verein aufgestellt aus Unternehmen der Energiewirtschaft und auch forschenden Institutionen hier im Nordwesten. Den OLEG gibt es seit 15 Jahren mittlerweile und ist gegründet worden, um die erneuerbare Energiewirtschaft nach vorne zu bringen in der Region. Das heißt, damals vor allem im Bereich Wind und Biogas mehr erneuerbare Energie zu erzeugen und in die Netze zu bringen, hat sich heute auf ein Netzwerk von über 60 Mitgliedern ausgedehnt. Und Wir bieten als Geschäftsstelle, in der wir hier vorstehen, eben Dienstleistungen für die Mitglieder an, im Bereich Veranstaltungen, im Bereich Lobbyarbeit, aber auch im Bereich Forschungsprojekte zu entwickeln und zu fördern und wir setzen auf Informationen, um das Energiesystem der Zukunft hier im Nordwesten als Modellprojekt nach
1: vorne zu bringen.
0: Wir haben es ja schon gehört gerade, Sie arbeiten beide häufig zusammen in verschiedenen Projekten. Warum passen denn das Office und OLEG so gut zusammen, Herr Rosinger?
1: Ja, wir sind ja, wir sind ja ein angewandtes Informatikinstitut. Und da stehen wir häufig vor der, vor der Herausforderung, dass wir eben auch genau den, den Transfer ermöglichen möchten. Also die aktive Forschung letztendlich in die Praxis zu überführen. Und da ist es natürlich wichtig, dass wir, auch ein Partnernetzwerk zur Seite haben mit ganz vielen Industrieunternehmen beispielsweise, aber auch einem etablierten Netzwerk an Partnern und an Industrieunternehmen, wo wir darauf zurückgreifen können. Und gerade auch das Thema Öffentlichkeitsarbeit ist auch ein Thema, was ja immer mehr an Bedeutung gewinnt und was in solchen Forschungsprojekten auch mitgedacht werden muss. Und da ist es eigentlich ganz schön, Partner wie Oleg an der Seite zu haben, die genau diese Rolle einnehmen können. Die also einerseits so ein Partnernetzwerk mitbringen, die ganzen Netzwerkaktivitäten in der Region und darüber hinaus im Grunde umsetzen zu können in solchen Projekten und zum anderen eben auch das Thema Öffentlichkeitsarbeit begleiten können.
0: Herr Blum, was bringt Ihnen die Zusammenarbeit mit dem Office?
2: Wir sind ja letzten Endes nicht die Know-how-Träger der Energiewirtschaft, sondern wir sind angewiesen auf, auf Wissenschaft und Forschung und stellen hier eben die Schnittstelle her zu den Unternehmen der Energiewirtschaft. Wir haben viele KMUs bei uns im Netzwerk, die zum Beispiel Ideen haben, etwas in der Richtung weiterentwickeln wollen, denen aber das Wissenschaftliche Know-how fehlt. Und wir können dann eben den Kontakt herstellen über Veranstaltungen, über Workshops, die wir anbieten oder auch Projektentwicklung um das Know-how der Forschung zusammenzubringen mit den Wünschen der Wirtschaft und daraus ein gutes Projekt, ein gutes Produkt oder auch eine neue Dienstleistung zu entwickeln, die am Ende die Energiewirtschaft nach vorne bringt.
0: Dann gucken wir uns doch unser Thema, was wir heute besprechen wollen, etwas genauer an. Energieforschung für morgen ohne Transfer, keine Klimawende. Bevor wir da ganz genau drauf eingehen, kleiner Schwenk allgemein zum Thema Klimawende, ja, in aller Munde, nach einer Klage zum Beispiel von jungen Menschen vom Bundesverfassungsgericht gegen die Bundesregierung, weil sie ihre eigenen Klimaziele verfehlen, muss der Gesetzgeber nun nachregeln. Just hat der Bundestag ein Sofortprogramm Klimaschutz beschlossen. Acht Milliarden Euro sollen nachgesteuert werden. Herr Blum, reicht das aus? Schafft die Bundesregierung das noch aufzuholen, was sie verpasst hat in den letzten Jahren?
2: Ja, Sie haben es schon ein Stück weit vorweggenommen. Es ist super aus meiner Sicht, dass hier ein Handlungsdruck aufgebaut wird durch Fridays for Future und auch durch die Gerichtsentscheidungen und dass Politik klar gemacht wird, ja, ihr habt in der Vergangenheit schon viel geleistet, ihr habt viel gemacht in dem Bereich, aber es ist lange noch nicht genug, gerade vor dem Hintergrund von verschärften Klimazielen und Klimaschutz ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen, wird als wichtig angesehen, darf aber nicht nur ein reines Wahlkampfthema sein, sondern muss weitergedacht werden. Denn wenn man jetzt auf der einen Seite auf die, auf die Erzeugung und die Einspeisung im Stromsektor guckt, seit den 2000er Jahren, kann man sagen, man hat gute Erfolge erzielt. Bis zu 50 Prozent Erneuerbare im Stromsektor beispielsweise. Aber wenn man auf die letzten Jahre guckt, dann ist die Ausbaugeschwindigkeit ganz stark zurückgegangen und es ist eher von Stagnation geprägt. Und dabei ist es Konsens eigentlich in Wissenschaft und auch in der Wirtschaft, dass die Stromerzeugung aus Erneuerbaren noch viel, viel weiter ausgeweitet werden muss. Auch weil die Elektrifizierung in den Bereich Wärmeversorgung und im Mobilitätsbereich ganz stark reingeht und hier noch ein Vielfaches an Strom benötigt wird. Aber diesem Stichwort der Sektorenkopplung stehen auch weitere regulatorische Hürden entgegen, sodass die Umsetzung in der Fläche eigentlich stärker behindert wird oder auch wirtschaftlich unrentabel ist.
0: Okay, also noch ein langer Weg, der vor uns liegt. Herr Rosinger, ähnliche Frage an Sie. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in ihrer letzten Woche im Bundestag auch Bilanz gezogen zu ihrer Amtszeit und zum Thema Klimawandel. Ein Thema, dabei haben wir genug gegen den Klimawandel getan. Ich zitiere sie da einmal. Wenn ich mir die Situation anschaue, sagte sie, kann niemand sagen, dass wir eben genug getan haben. Die Zeit drängt wahnsinnig. Sehen Sie das genauso?
1: Ja, auf jeden Fall drängt die Zeit. Und ich glaube, dass die nationale Politik da auch ein bisschen mit dem Rücken an der Wand steht, weil auch von internationaler Seite ein ganz schöner Druck aufgebaut wird. Auf nationaler Seite wurde gerade schon angesprochen, Fridays for Future natürlich. Aber wenn man jetzt mal ein bisschen über Deutschland hinausschaut, dann gibt es auch auf europäischer Ebene eine ganze Reihe von Regulatoriken, die sich gerade ändern und die neu dazukommen und die letztendlich auch die ganzen Mitgliedstaaten der EU vor eine ähnliche Situation stellen und auch ganz schön Druck ausüben auf die Nationen. Es gab dort 2019 wurde das verabschiedet, ein, ein Legislativpaket, also eine ganze Reihe von Verordnungen und ja, Regelungen. Hieß uh, Clean Energy for All Europeans Package, umgangssprachlich auch Winterpaket genannt. Also eben ein ganzes Bündel an neuen Verordnungen und Richtlinien, die letztendlich die Energie- und Klimapolitik in Europa neu ausrichten. Und da denke ich schon, dass jetzt gerade der Druck besteht, das auch in nationales Recht zu überführen und auch ganz viel und ganz stark in Richtung Regulatorik zu wirken. Und deswegen begrüße ich das natürlich auch, dass da ein entsprechender Druck aufgebaut wird.
0: Also die Richtung ist eigentlich klar. Warum es hapert, das sind natürlich vielseitige Gründe. Ich glaube, da können wir jetzt gar nicht so auf den Punkt kommen. Wir sind uns erstmal einig in die Richtung zu denken, ist schon mal wichtig. Kommen wir also zu unserem Thema Energieforschung für morgen. Ohne Transfer keine Klimawende. Welcher Transfer ist denn da genau gemeint?
1: Ja genau, was versteht man unter dem Begriff Transfer? Also letztendlich in meinem Verständnis ist es eben die Übertragung von Forschungsergebnissen aus der Theorie hinaus in die Praxis. Das heißt auch die Wirkung von solchen Forschungsprojekten auf das Umfeld. Wenn ich das mal mit Beispielen belegen kann, es gibt sehr, sehr viele Projekte, wo die unmittelbaren Profiteure der Ergebnisse letztendlich nur die Projektbeteiligten sind. Industrieunternehmen arbeiten und kooperieren häufig zusammen und profitieren dann von den gemeinsam erschaffenen Ergebnissen. Mittlerweile erleben wir aber immer mehr, dass weil, gerade weil das Thema Energie natürlich eigentlich jeden von uns betrifft, dass viele Forschungsprojekte auch sich in eine Richtung entwickeln, dass immer mehr die Zivilgesellschaft mit einbezogen werden muss. Und das sind so die beiden Stränge, einmal Transfer von Ergebnissen in die Wirtschaft und Wissenschaft hinaus, über das Projekt hinaus und zum anderen eben auch der Transfer in die Zivilgesellschaft hinein. Und ähm, ich glaube, diese beiden Stränge kann man so ein bisschen unterscheiden und ich glaube, die repräsentieren wir jetzt heute auch so ein bisschen hier. Ich als Vertreter der Wissenschaft und Georg Blum eben so ein bisschen als Vertreter des Industrienetzwerkes, sage ich mal, um die andere Schiene des Transfers so ein bisschen zu vermitteln oder darzustellen.
0: Dann gehen wir doch mal in ein Beispiel rein Ihrer Zusammenarbeit und gucken uns ein Projekt an, energetisches Nachbarschaftsquartier Fliegerhorst Oldenburg. Hier arbeiten Sie ja beide echt eng zusammen. Und das, was Sie eben gesagt haben, Herr Rosinger, dass man einerseits wissenschaftlich ranguckt und andererseits, wie passiert die Umsetzung? Herr Blum, was entsteht da genau, dass wir es einmal erstmal alle Leute mitnehmen, was entsteht da auf dem Fliegerhorst, auf dem ehemaligen?
2: Es entsteht ein neues Wohnquartier letzten Endes. Da muss man ein Stückchen tiefer reingehen, denn der Fliegerhorst insgesamt wird entwickelt zu einem großen neuen Wohnviertel mit 1000 Wohneinheiten, der in mehreren Bebauungsplanabschnitten also entwickelt wird. Das ist eine Fläche der Stadt Oldenburg, eine ehemalige militärisch genutzte Fläche aber der Bundeswehr. Eine dieser Teilflächen, die ist eben ein, ein Quartier von, von wenigen Hektar, das wir in diesem Projektkonsortium entwickeln. Dem haben wir den Quartiersnamen Quartier Helle Heide gegeben, als innovatives Wohnquartier. Und ENAG ist das erste Forschungsvorhaben, das dieses Quartier entwickeln soll. Dem sollen aber weitere Forschungsvorhaben folgen, die auf dem Quartier ihre Forschung live testen sollen, um einen Mehrwert aus Wissenschaft und Forschung für die Bewohnerinnen und Bewohner zu bringen sodass am Ende hier in diesem Quartier zwischen 100 und 130 Wohneinheiten entstehen sollen. etwa 300 Menschen sollen hier leben.
0: So ein Projekt, wo man wirklich mal dran probieren kann, Herr Rosinger, warum ist das für die Energieforschung so wichtig?
1: Ja, wir, wir stehen ja sehr häufig vor der Herausforderung, dass in der Forschung interessante Ideen verfolgt werden, die letztendlich in der Praxis aus verschiedenen Gründen nicht überführt werden können. Teilweise blendet die Forschung auch aktiv Dinge wie rechtliche Regulatorik beispielsweise aus, weil sie ja es nicht in die Praxis überführen möchte. Aber hier stehen wir eben genau vor der Herausforderung, dass Dinge, die praktisch ausprobiert werden sollen, eben auch mit der aktuellen Gesetzgebung beispielsweise ja konform sein müssen. Und um sie eben praktisch auszuprobieren, stößt man auch dann auf Hürden und auf Barrieren, die man eben dann halt versuchen muss, aus dem Wege zu räumen. Und das macht es, glaube ich, gerade so spannend. Und ein anderer Punkt ist, dass man ansonsten in der Forschung auch gar nicht mit Bürgerinnen und Bürgern beispielsweise in Kontakt kommt, um auch eine Rückkopplung zu erhalten. Also um Feedback zu erfahren, ob ja, Ideen und Lösungen überhaupt akzeptiert werden, ob sie angenommen werden. Und hier entsteht für uns natürlich auch eine Riesenchance, die Bürgerinnen und Bürger aktiv mit einzubeziehen in unsere Forschung. Prototypen beispielsweise vorzustellen, um dann auch eine Rückkopplung zu erhalten, inwieweit etwas an, vielleicht anders ausgestaltet werden müsste, um auch eine Akzeptanz zu erfahren. Und das macht es eben für uns auch besonders spannend und ist zum anderen auch eben die Herausforderung, diesen Transfer auch ja, hinzubekommen.
0: Genau, beispielhaft gehen wir da gleich später nochmal drauf ein, wie Sie das genau machen, den Transfer an uns Normalsterbliche zu vollziehen. Gucken wir doch noch einmal zurück, wie es überhaupt zu dieser Zusammenarbeit gekommen ist. Wir haben ja schon so einen groben Einblick ins Nachbarschaftsquartier von Herrn Blum bekommen. Herr Rosinger, wie sind Sie denn vom Office dazu gekommen, eben da mitzuarbeiten?
1: Ja, letztendlich ist es eine relativ lange Vorgeschichte. Wir haben... Vor einigen Jahren, jetzt muss ich gerade mal ein bisschen kramen, ich glaube das war 2016, gab es einen breit angelegten Beteiligungsprozess, den die Stadt Oldenburg organisiert hat, für eben diese Entwicklung des gesamten Stadtteils Fliegerhorst. Als neuen Stadtteil, wo die Bürgerinnen und Bürger aktiv mit einbezogen wurden, eingeladen wurden über verschiedenste Veranstaltungen von Fahrradtouren, über Planwerkstätten auf dem Gelände, um sich eben einzubringen, wie dieser Stadtteil überhaupt ja, ausgestaltet werden soll. Und ein Teil oder eine Idee, die dabei entstand, war eben, dass eben ein, ein kleiner Teil des Fliegerhorstes als so ein besonderes Quartier entstehen soll wo eben auch Forschungsprojekte ausprobiert werden können. Und das entwickelt sich jetzt gerade eben durch dieses Projekt Energetisches Nachbarschaftsquartier. Wir sind ja sehr glücklich, dass wir dort mitgestalten können. Natürlich immer mit dem Fokus der energetischen Versorgung. Das ist unser Thema im Projekt. So ein Quartier hat aber natürlich noch ganz viele andere Themen und Facetten. Das sieht man auch, wenn man beispielsweise mal in die Smart-City-Strategie der Stadt Oldenburg schaut. Dann sind dort ganz viele Themen aufgeführt, die eben natürlich auch von Interesse sind. Also neben dem Thema Energie. Aber das ist eben auch die Idee, vielleicht in Zukunft zusätzliche weitere Forschungsprojekte auch starten zu können, um eben auch im Quartier weitere Technologien auch ja, ausprobieren zu können.
0: Da sind wir ja in Schmitten im Thema Ihres Zukunftslabors und Ihrer Forschungsarbeit, inwiefern eben digitale Technologien bei der Erzeugung und auch vom Verbrauch von Energie eingesetzt werden können. Können wir das nochmal so ein bisschen greifbar machen, wo da die Chance liegt in diesem Quartier?
1: Ja, vielleicht hole ich an der Stelle nochmal, gehe ich mal zurück auf die europäische Ebene. In diesem Winterpaket, in dieser Maßnahmenpaket an Richtlinien ist die Idee formuliert, dass bis 2050 83 Prozent aller europäischen Bürger zu sogenannten Active Citizens werden sollen. Also aktive Bürger, die eben ja aktiv an der Energieversorgung teilhaben. Und das kann eben auf verschiedene Art und Weise geschehen. Aktuell ist die Situation so, Strom kommt aus der Steckdose. Der überwiegende Teil der Bevölkerung sind reine Konsumer, also konsumieren im Grunde Energie, sei es jetzt in Form von Wärme oder eben Strombedarf oder eben für die Mobilität. Und das wird sich in Zukunft grandios wandeln. Es werden immer mehr kleine dezentrale Erzeuger mit ans Netz angekoppelt und daher geben sich eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie die auch untereinander interagieren können. Also die Bürger werden aktiver Teil des Energieversorgungssystems und bekommen eine aktive Rolle, diesen auch mitgestalten zu können. Das muss nicht so sein, dass jeder nur eine Photovoltaikanlage auf seinem eigenen Dach hat. Wenn man jetzt an Mieterinnen und Mieter denkt, die in Mehrfamilienhäusern wohnen, auch die können Teil des Energieversorgungssystems werden, indem sie beispielsweise sich in Genossenschaften zusammenschließen und sogenannte Bürgerenergiegemeinschaften oder erneuerbare Energiegemeinschaften, das sind diese beiden Formen, die in diesem Legislaturpaket im Grunde schon angedacht sind auf europäischer Ebene, indem die sich dort zusammentun und eben auch eigene Anlagen betreiben, auch mit geringen Investitionsmitteln Teil ja, der Energiewende werden.
0: Herr Blume, gehe ich noch mal zu Ihnen über. Sie sind ja sozusagen der Mann, der auch mit den KMUs, haben Sie vorhin äh, erwähnt, also kleine und mittelständische Unternehmen, in Kontakt ist. Wie groß ist denn die Bereitschaft, Innovation ins eigene Geschäft einfließen zu lassen?
2: Die ist bei den Unternehmen, die bei uns im Netzwerk sind, sehr hoch. Vielleicht bildet das nicht den gesamten Markt ab, weil sich eben bei uns auch die, die Aktiven und die nach vorne Gerichteten vor allem engagieren und sich austauschen wollen, aber wir merken hier schon, dass da immer wieder gute neue Ideen sind und die sich auch ganz bewusst anpassen und sich vielleicht auch selber höhere Ziele setzen und suchen, als die Politik ihnen vorgibt. Vielleicht ein Beispiel, dass wir aus dem Netzwerk heraus einen Prozess initiiert haben im vorletzten und letzten Jahr, um uns selber eine Vision zu geben, wo soll es eigentlich hingehen mit, mit dem Nordwesten und mit der Energiewirtschaft. Und da wurde von den Unternehmen selber formuliert, Klimaneutralität ist unser Ziel. Und wir wollen auch, dass der Nordwesten hier Vorreiter ist und was vormacht. Denn die Unternehmen wissen und können auch gerne nach außen tragen, dass die Region hier zum Beispiel deutlich mehr erneuerbare Energienproduktion im Netz hat, etwa 90 Prozent weil das in Gesamtdeutschland der Fall ist und deswegen schon ganz andere Fragen auf Energieversorgung betreiber zugekommen sind und schon neue Lösungen gefunden worden sind. Und das wollen sie auch gerne nach außen tragen, was dann letztendlich auch ein Geschäftsmodell für sie natürlich wird. Insofern denken Unternehmen hier schon weiter und sind auch bereit, hier viel mit einzubringen und zu leisten und auch mit Innovationen, auch mit Risikobereitschaft reinzugehen. Das merkt man auch an Projekten wie ENAG, wie im Energies Nachbarschaftsquartier. Denn Sie müssen wissen, dass die Forschungsunternehmen hier die Forschung mit zu 100 Prozent gefördert in solchen Projekten. Aber die Unternehmen werden nur mit 40, 50, 60 Prozent gefördert. Den Rest müssen Sie aus Eigenmitteln beitragen. Das heißt, nur wenn Sie überzeugt sind von den Ideen, werden Sie auch wirklich hier in die Forschung einsteigen.
0: Zukunftsvision. Sie haben das Wort Visionen vorhin benutzt und da kommen wir zu unserer nächsten... Rubrik hier im ZDN Podcast Wissenschaft Innovation. Wir haben zwei Rubriken, also wiederkehrende Fragen, die wir all unseren Gästen stellen. Herr Rosinger und Herr Blum, Frage an Sie beide. Wir sind jetzt in der Rubrik Zukunftsvision. Wie möchten Sie denn gerne, wie die Zukunft in Sachen Digitalisierung im energetischen Sektor aussieht? Weil eigentlich arbeiten Sie ja im Projekt, ne, energetisches Nachbarschaftsquartier, ja schon an der Zukunft direkt mit. Wohin kann uns das denn führen, Herr Rosinger?
1: Ja, die Zukunftsvision. Also auf der einen Seite habe ich eigentlich die Vision, dass das Thema Digitalisierung letztendlich dazu führen wird, dass auch in Zukunft Technik nicht sichtbar sein muss. Dass vieles weiterhin einfach ist, greifbar ist und eben auch nutzbar ist. Dass letztendlich die ganze Forschung und Technologie dazu führt, dass sich eigentlich gar nicht viel ändert für den Bewohner und für die Bewohnerin in so einem Wohnquartier. Auf der anderen Seite ist natürlich noch ein weiter Weg dahin. Wir stehen immer wieder vor der Herausforderung, dass ja, Gesetzgebung, Regulatorik sich noch nicht so entwickelt haben, dass das auch so möglich ist. Wir werden teilweise ein bisschen eingeschränkt in den Möglichkeiten, in Ansätzen, auch in, in Geschäftsmodellen, konkret Dinge umzusetzen. Und da denke ich mal, besteht auf jeden Fall noch Handlungsbedarf, um letztendlich diese Vision auch zu erreichen und um dorthin zu kommen.
0: Das liegt jetzt an gesetzlichen Regularien oder wo, wodurch werden sie eingeschränkt?
1: Ja, genau. Also ein, ein Beispiel konkret, unser Ziel ist es im Projekt, die elektrische Energie im Quartier zwischen den verschiedenen Erzeugern auch so zu handeln, also wirklich zu handeln, zu kaufen und verkaufen innerhalb eines solchen Quartieres, um letztendlich nicht das Quartier komplett abzuschotten von außen, also nicht autark zu machen, aber eben um sinnvoll Überschüsse, die im Quartier entstehen, auch im Quartier halten zu können, in andere Energieformen umzuwandeln. Und dort ist es leider halt aktuell so, dass die Regulatorik dazu führt, dass gewisse Modelle wirtschaftlich nicht attraktiv sind. Das heißt, die Energie wird dann einfach ins Netz eingespeist und dann ist sie für das Quartier weg. Und das ist eigentlich schade, weil wir wollen eben diesen regionalen Aspekt ja mit berücksichtigen und mit betrachten. Und dazu ist es eben halt auch notwendig, an manchen Stellen Gesetzgebung und Regulatorik mit zu betrachten. Und da ist leider noch ein bisschen Handlungsbedarf.
0: Dann hoffe ich, dass die richtigen Menschen sich an den richtigen Stellschrauben dafür einsetzen, dass Ihre Vision in Erfüllung geht. Herr Blum, wo geht Ihre Vision hin?
2: Meine Vision geht ein Stück weit in Richtung der Zukunft des Quartiers Helle Heide. denn mit dem ersten Projekt Energetisches Nachbarschaftsverkehr schaffen wir die Grundlagen, aber dieses Quartier Helle Heide soll ja über viele Jahre hinaus für weitere Forschungsprojekte den, den, den Nährboden legen und soll eben auch Möglichkeiten bieten, dass sich Forschungsvorhaben im Bereich Mobilität, im Bereich Pflege, im Bereich Telekommunikation, im Bereich Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und anderen Themen hier ansiedeln, auch erprobt werden dass wir auch langfristig hier mit Wissenschaft und mit Wirtschaft zusammen neue Dinge entwickeln können, die wir dann wiederum auch in die Breite ausrollen können. Dass eben solche Dinge nicht nur in einem Experimentierraum, in einem Labor funktionieren, sondern dass es auch in der Breite in anderen Quartieren, in anderen Städten Anwendung findet. Und erst dann gibt es auch einen guten und wichtigen Anteil für die Energiewende.
0: Und glauben Sie, dass das funktioniert? Also ist die Bereitschaft schon... Also wir reden ja über Zukunftsvisionen, aber glauben Sie, dass es auch jetzt schon gehen könnte, wenn es die Möglichkeit gäbe, so Ihr Projekt, was Sie hier vor Ort ausführen, an mehreren Stellen zu machen?
2: Ich glaube, es ist schwer, es im Ganzen zu übertragen. Also man kann so ein Quartier mit den Rahmenbedingungen nicht komplett übertragen, aber es gibt viele einzelne Komponenten, die erfolgsversprechend sind und wo man jetzt schon sagen kann, die kann man eigentlich gut übertragen und die sind auch in der Fläche ausrollbar. Vielleicht mit den Vorbehalten, dass, wie wir eben sagten, technische Rahmenbedingungen angepasst werden müssten, rechtliche Regulatorik muss überarbeitet werden, damit es erfolgreich sein kann oder damit es wirtschaftlich am Markt bestehen kann. Aber wir haben ja bisher schon gute Ansätze entwickelt, die auch tragfähig sind.
0: Wissenstransfer und da sind wir schon schwupps an der zweiten Rubrik gelandet, Wissenstransfer. Wir haben ja schon ein wenig darüber gesprochen zu Beginn dieser Podcast-Folge. Wir betrachten ja in dieser Rubrik, wie Wissenschaft und Praxis zusammenarbeiten, denn Innovation heißt ja auch immer Orientierung am Markt. Ihr Markt ist in diesem Fall wir, wir Menschen, wir Endverbraucher, die zu erreichen. Herr ja, Rosinger, Sie haben schon gesagt, das ist gar nicht so eine leichte Aufgabe, aber im Vorgespräch haben Sie mir schon verraten, Sie sind da ganz kreativ. Ich sag nur, Sie spielen gerne mit Lego, oder Herr Rosinger?
1: <lacht> ja, natürlich. Ich habe auch eine Tochter und wir spielen auch gerne mit Lego. Nein, aber <lacht> auch im, im Arbeitsumfeld. Wir standen vor der Herausforderung bei uns im Projekt, die vielen Fragestellungen, die sich darum drehen, wie man die Energieversorgung von einem Wohnquartier gestaltet. Da gibt es eine ganze Reihe von Fragestellungen. Welche Technologie setzt man ein? Welche Speicher, welche Erzeuger, welche Wärmequellen? Wie verteilt man die Energie in so einem Wohnquartier? Welche Technik hat man im Haushalt? An welchen Stellen merkt man überhaupt etwas davon? Was wird vielleicht auf Quartiersebene eingesetzt? Das sind ganz, ganz viele Fragestellungen, denen wir uns ja auch ausgesetzt sehen und letztendlich mitgestalten können. Und diese Komplexität rüberzubekommen, um überhaupt verstehen zu können, welche Fragen man beantworten muss, wenn man die Quartiersenergieversorgung letztendlich mitgestalten möchte, dort haben wir überlegt und, und haben ein, ein Brettspiel letztendlich daraus erstellt, mit dem man ganz einfach mit Hilfe von Legosteinen die CO2-Emissionen eines solchen Quartieres darstellt, nämlich in den Bereichen Stromversorgung, Wärmeversorgung und Mobilität. Das heißt, sie bauen drei Türme aus Legosteinen und je nachdem, welche Technologie eingesetzt wird, verändern sich diese Türme. Das heißt, sie bauen aktiv immer Steine um, die sind, haben verschiedene Farben und verschiedene Größen. Da kann man dann relativ schnell sehen, ob das jetzt äh, erneuerbarer Strom aus äh, Windkraft, aus Solar ist oder ob das eine Gasversorgung ist oder oder oder. Also unterschiedliche Farben und unterschiedliche Größen der Legosteinen veranschaulichen, dann ganz schnell, wie eben die CO2-Bilanz des Quartiers aussieht. Und dieses Brettspiel haben wir im Rahmen des Projektes, das ist so ein Feierabendprojekt gewesen, was dann immer größer geworden ist und immer konkreter geworden ist, mittlerweile auch schon genutzt. In äh, Spieleabenden haben das angeboten, als öffentliche Veranstaltung mit Bürgerinnen und Bürgern, um einfach dieses komplexe Thema. Ja, der Energieversorgung eines Quartiers auch auf verständliche Art und Weise möglichst rüberbringen zu können. Und das klappt eigentlich mittlerweile sehr gut. Wir haben eine kleine Auflage davon erstellt von diesen Spielen und die werden mittlerweile auch von anderen Städten, Kommunen, auch von anderen Forschungseinrichtungen eingesetzt, um in ihren Bürgerbeteiligungsprozessen letztendlich dieses Wissen vermitteln zu können.
0: Großen Schwung Öffentlichkeitsarbeit eben das Verständnis und die Begeisterung fürs Projekt auszulösen, machen auch Sie, Herr Blum. Wie sieht Ihre Öffentlichkeitsarbeit aus?
2: Ja, wir unterscheiden hier ein Stück weit zur Öffentlichkeitsarbeit mit Bürgerinnen und Bürgern direkt, wo wir jetzt, Sven hatte eben diese Spieleabende angesprochen. Es gibt aber auch regelmäßige Angebote, relativ einfach gestrickt, sage ich mal, dass man sich am Fliegerhaus, am Quartier trifft und dort eben Begehungen machen kann, geführte Touren eben machen kann, zu Fuß oder mit dem Fahrrad, um einfach zu erfahren, wie ist gerade der Baustand, was, was tut sich hier, Was soll sich eben ergeben? Und das hat sich eigentlich seit Beginn des Projektes, seit die Stadt 2016 den Beteiligungsprozess gemacht hat, in sehr hohen Beliebtheit erfreut. Also die sind immer schnell ausgebucht, diese Touren, einfach weil die Leute erfahren wollen, was passiert da in der Fläche in ihrer Stadt und da kann man gut Dinge drüber transportieren.
0: Beim Wissenstransfer geht es ja zum einen, wir haben gerade darüber gesprochen, in die Richtung, wie erreichen wir oder Sie, die Bürgerinnen und Bürger, zum anderen, gerade im Verein OLEG geht es ja auch darum, verschiedene Netzwerkpartner aus der Wirtschaft zusammenzubringen. Herr Blum, wie machen Sie das? Wie geht der Wissenstransfer in die Richtung?
2: Ja, wir versuchen hier halt im Gegensatz zur also mal Öffentlichkeitsarbeit bei Bürgerinnen und Bürgern, setzen wir auf ein stärkeres Know-how unserer Partner. Die haben natürlich ein gewisses Vorwissen und ein spezifisches Interesse. Und das versuchen wir auch zu bedienen mit bestimmten Formaten. Da zum einen geht es so in Richtung Innovationstransfers und Workshops, die man also in internen kleineren Gruppen macht. Da hat im Projekt Energetisches Nachbarschaftsquartier auch die Universität Fechter einen guten Anteil mit dazu beigetragen, die in sogenannten Innovations- und Design Thinking ansetzen, diesen Fall nicht mit Lego, sondern mit Playmobil gebaut hat und hier bestimmte personas entworfen hat, um daran an diesen Personas, an diesen Personen ausgerichtet, Geschäftsmodelle entwickeln zu können, um sich eine bessere Vorstellung zu verschaffen. Was wir selber als Reihe initiiert haben, ist die Nachmittagsveranstaltung Oldenburg Smart City and Region Oscar abgekürzt, wo wir versuchen, die verschiedenen Schwerpunktthemen einer Smart City wie Oldenburg in den Fokus zu rücken und zu diskutieren zwischen Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft und auch Kommune, weil die kommunale Verwaltung hier in diesem Fall oft eine Engstelle darstellt. Denn es gibt technologische Ideen, mögliche Anwendungen, die man aber erstmal in die Kommune reinbringen muss, wo eine Kommune auch bereit sein muss, das anzunehmen und umzusetzen. Und hier versuchen wir eben eine Brücke zu schlagen zu zeigen, was gibt es schon, was gibt es auch in der Region vielleicht schon, welche andere Kommune hat schon gute Beispiele umgesetzt, um dann die Angst- oder Hemmschwelle zu nehmen, das selber auch zu tun.
0: Wenn Sie die unterschiedlichen Aktionen machen und dann ja merken, wie das ankommt bei den Leuten, ist Energie ein spannendes Thema für den Endverbraucher? Oder ist die doof, die Frage?
2: Nee, die Frage ist spannend, aber ein bisschen schwer zu beantworten. Aber ich kann es mal versuchen.
0: Ja, versuchen Sie.
2: Ich glaube, allgemein wird immer noch dieses Energie kommt aus der Steckdose genannt, aber ich glaube, ganz so ist es nicht mehr. Denn mittlerweile ist schon in der Mitte der Gesellschaft angekommen, dass das Energie halt ein sehr komplexes Thema ist und durch die Raumwirkung von erneuerbaren Energien, die ja anders ist als eine Raumwirkung von normaler fossiler Energieerzeugung, ist es noch mehr ins Blickfeld gerückt, positiv wie negativ. Und Menschen müssen sich zwangsläufig ein Stück weit mehr mit ihrer eigenen Energieversorgung beschäftigen. Sei es, weil sie den Stromversorger regelmäßig wechseln und wählen können, sei es, weil sie sich selber beteiligen ähm, an erneuerbarer Energieerzeugung oder auch, weil sie Windkraftanlagen vor der Tür haben, die sie nicht gut finden, aber man wird damit konfrontiert. Und deswegen kommen auch immer dezidiertere Nachfragen und wir haben ganz oft bei uns den Eindruck, dass sehr gut informierte Bürgerinnen und Bürger kommen und die sich sehr genau und gut im Thema auskennen. Man darf nicht davon ausgehen, dass die Leute keine Ahnung haben, die zu einem kommen, sondern die sind, die gucken sich schon um und haben Nachfragen.
1: Aber genau deswegen ist es auch eben so notwendig, dass wir auch aufsuchende Formate im Grunde durchführen. Das heißt wir laden nicht nur interessierte Bürgerinnen und Bürger ein, weil dann treffen wir genau die, die sich vorher schon informiert haben, die eh schon fast Experten sind auf dem Gebiet, sondern wir gehen auch einfach dorthin, wo vielleicht weniger interessierte Bürgerinnen und Bürger unterwegs sind, um auch dort im Grunde eine Rückmeldung zu erhalten. Ich erinnere mich an eine Veranstaltung, wo ich eingeladen wurde eine Abendveranstaltung in einer Weinbar, wo ich mich dann der Herausforderung gegenübergestellt äh, gesehen habe, auf einer Holzkiste zu stehen und einen freien Vortrag an einem Abend in einer Kneipe im Grunde unsere Forschung zu vermitteln. So, und wenn Sie jetzt einem Informatiker sagen, halten Sie mal einen Vortrag, aber benutzen keine PowerPoint Folien, dann stehen Sie erstmal vor einer Herausforderung. So, und wenn Sie dann noch das Thema regionale Energieversorgung auf eine Art und Weise transportieren sollen, die auch interessant ist und für so ein Abendformat im Grunde dann auch geeignet ist, dann kommen sie richtig in Schwitzen. Und letztendlich rückblickend hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe letztendlich die Brücke geschlagen über das Thema regionale Ernährung, wo sich eigentlich jeder mit identifizieren kann, regionale Produkte und habe dann den Brückenschlag gemacht zu regionaler Energieversorgung. Das heißt, ich bin morgens auf den Wochenmarkt gegangen, habe mir eine Grünkohlpalme geholt, das regionalste Produkt in Oldenburg überhaupt und stand dann also auf dieser Holzkiste mit meiner Grünkohlpalme und habe dann im Grunde referiert über, warum denn die regionale Energieversorgung genauso ein regionales Produkt letztendlich ist wie eine regionale Ernährung. Und ja, über solche einfachen Möglichkeiten zieht man auch das Interesse auf sich und das hat wahnsinnig Spaß gemacht, auch dann letztendlich natürlich später auch fachlich über das Thema zu referieren und das hat die Leute trotzdem mitgenommen und bewegt.
0: Und dazu ein regionales Bier, dann funktioniert erst recht, ne? <lacht>
1: Ja, mit dem regionalen Wein, das hat nicht ganz geklappt, aber ja.
0: Wir wollen auch, wir kommen leider schon zum Ende unseres Podcasts, die Zeit rennt wieder so dahin, da es ja aber ein ZDIN-Podcast ist, also auch um dieses Netzwerk geht, möchte ich noch kurz auf das Netzwerk und den Vorteil für Ihre Forschung eingehen. Wir haben ja schon gehört, der Wissenstransfer zu den Verbrauchern und Verbrauchern nach draußen ist enorm wichtig. Wie wichtig ist denn für Sie die Zusammenarbeit im Zukunftslabor Energie? Fangen wir mal bei Herrn Blum an.
2: Ja, für uns ist es, glaube ich, deshalb spannend, weil wir als Netzwerk ja seit 15 Jahren schon etabliert sind in der Region und ganz verschiedene Partner haben. Wir sind relativ breit aufgestellt auf der ganzen Wertschöpfungskette der, der Energiewirtschaft, sage ich mal, von der Erzeugung bis zum Verbrauch und allem, was dazwischen liegt mit Speicherung und Transport und Umwandlung. Aber so eine, so eine neue Netzwerkpartnerschaft bringt uns nochmal den Vorteil, dass wir ähm, auch cross-sektoral nochmal stärker denken können. Das ist ohnehin eine, eine Entwicklung, die sich in, in, so, in so Branchennetzwerken gerade breit macht, dass man sagt, wir sind nicht nur im Energiebereich unterwegs, sondern in unserem Fall kooperieren wir auch mit dem Bereich Automotive zum Beispiel oder mit dem Bereich Gesundheit oder, oder mit Clustern im Bereich Landwirtschaft, um hier auch Innovationen aus dem einen Bereich in den anderen zu transferieren. Zum Beispiel Wasserstofftechnologien aus dem Energiebereich in die Landwirtschaft hineinzubringen und damit Landmaschinenfahrzeuge anzutreiben. Als eins von vielen Beispielen. Und hier helfen uns natürlich dann neue Netzwerke wie das ZDN, weil wir einfach darüber neue Partner kennenlernen, neue, neue Wissenschaftler kennenlernen, die neue, neues neuesten how mitbringen. Und wir können hierüber unser eigenes Netzwerk erweitern, können neue Projekte initiieren und vielleicht Partnerschaften finden, die wir ohne
1: ZDN so nicht gefunden hätten.
0: Herr Rosinger, haben Sie auch einen Fuß in der Landwirtschaft oder wo ist es Ihre Verknüpfung innerhalb des Netzwerkes?
1: Nein, in die Landwirtschaft nicht, aber ich sehe es, Ganz ähnlich, dass das breit aufgestellte Partnernetzwerk eigentlich der große Vorteil ist, der über die Energiedomäne hinausgeht. Wir betrachten beispielsweise die Energieversorgung von Wohnquartieren. Quartiere bestehen aus Gebäuden. Gebäude sind nach einem gewissen Baustandard errichtet worden. In den Gebäuden sind aber Wohnungen, die haben unterschiedliche Größen, da wohnen unterschiedliche Bewohner und Bewohnerinnen. Das heißt Bewohnerstrukturen wie Altersstrukturen oder eben auch die Affinität zu Technik sind auch solche Faktoren, die immer mehr Einfluss haben auf unsere Forschung und die wir eben mit berücksichtigen müssen. Und dazu ist es eben wichtig, auch einen Kontakt zu haben zu Wohnungsbaugesellschaften beispielsweise, die eben auch in so einem Netzwerk dann auch vertreten sind und uns letztendlich die Möglichkeit geben, auch die Forschung an praktische Beispielen auszurichten.
0: Super. Vielen Dank, sage ich mal, an Georg Blum und Sven Rosinger für das interessante Gespräch und wieder was gelernt, kann ich da nur sagen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg in Ihren gemeinschaftlichen Projekten und natürlich auch in Ihrer Forschung. Danke an Sven Rosinger vom Office-Institut für Informatik aus dem Zukunftslabor Energie und vielen Dank an Georg Blum vom Energiecluster Oleg. Danke, dass Sie da waren.
1: Ja, vielen Dank Ihnen auch. Herzlichen Dank, Frau Golakow.
0: In der nächsten Folge von Wissenschaft Innovation geht es dann um das Zukunftslabor Gesellschaft und Arbeit. Das Thema dann Zuverlässigkeit von Daten. Warum wir nicht alles glauben dürfen. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf bald. Wissenschaft Innovation. Der Podcast des ZDIN.